0: Hola, yo soy Pablo Toronto.
1: Y yo, Daniel Pombo.
0: Y esto es...
1: Historias Notorias.
0: Hoy vamos a hablar de impuestos, fronteras, nacionalidades... ...y de la importancia de saber cómo orientar la puerta de tu casa.
1: Pa para un poquito, ¿qué tiene que ver el Feng Shui con las aduanas?
0: En el siglo XII, en una zona que estaría en lo que hoy sería Bélgica y Holanda... Había un territorio llamado el Ducado de Brabant. Era una tierras que pertenecían al Duque de Brabant, aunque algunas de esas tierras estaban disputadas con el Lord de Breda por temas legales, una historia que ya llevaba tiempo en disputa. Si bien el Ducado de Brabant va pasando de un duque al duque siguiente, con el paso de los años y la venta de algunas tierras, no todas las tierras del Ducado de Brabant pertenecían al duque.
1: A ver, entonces en la zona que se llamaba Ducado de Brabant, algunas de las tierras pertenecían a otra gente porque las había vendido.
0: Exactamente. Aunque además el Duque, algunas veces después de vender las tierras, seguía reclamando como si fueran de él diciendo que él mantenía el título. Imagínate que esto creó un montón de conflictos, especialmente con el Lord de Breda, que era un Lord que ya tenía tierras en la zona. Y en 1198, el entonces Duque de Brabant acepta entregarle tierras al Lord de Breda que él había seguido reclamando que le pertenecían. El duque, que vivía de la renta de esas tierras, decide entregarle al Lord de Breda las tierras en conflicto por las cuales él no estaba recibiendo renta, para quedarse con las que le dejaban a él algo de dinero.
1: O sea, al norte están las tierras del Lord de Breda, al sur las del Duque de Brabante, pero algunas tierras del norte, en la zona del Lord de Breda, como el duque de Brabante todavía las tenía alquiladas, se las queda el duque de Brabante. ¿Es algo así? Estoy, Es, es complicada la historia.
0: Es, es algo así. Dividen las tierras y al Lord de Breda le quedan las tierras de su parte, excepto aquellas que el duque de Brabante estaba recibiendo alquilar
1: Eran como manchitas de Brabante en la tierra de Breda.
0: Exactamente. Con el tiempo... Esas tierras pasaban a tomar nombre propio, y las parcelas que pertenecían al Lord de Breda pasaban a llamarse Barle -Nassau, y las que pertenecían al duque de Brabante, Barle Hertog. Para complicar más la situación, esta zona estuvo involucrada geográfica y políticamente en la guerra de los 80 años entre Holanda y España y en la guerra de los 30 años entre varias potencias europeas hasta que en 1648 se asienta un poco la situación bélica y se traza la frontera entre los Países Bajos y Bélgica.
1: Del 1100 al 1600, ¿500 años le llevó separar las tierras de Barle y Barle Hertog?
0: En realidad no, porque hicieron la frontera, pero esas tierras formaron parte de una excepción.
1: Para Trazan la frontera, pero quedan parcelas al norte en los Países Bajos que pertenecen a Bélgica y al sur en Bélgica hay parcelas que pertenecen a los Países Bajos.
0: Exacto, porque dentro de cómo determinar la frontera dijeron todo lo que le pertenecía al duque de Brabante pasa a ser de Bélgica y todo lo que le pertenecía al lord de Barle pasa a ser de Holanda. Pero... ¿Te acordás de los terrenos que estaban alquilados? Claro. Y que el duque de Brabante no los entregó al Lord de Barle.
1: Sí, era bravo el de Brabante. Si podía, no te entregaba nada.
0: Bueno, resulta que adentro de estos terrenos, además, había parcelas no alquiladas.
1: Pero, pero entonces, ¿de quién eran? Porque si esas parcelas no estaban alquiladas, le correspondían al Lord de Barle. Pero estaban adentro de las tierras del duque de Brabante. O sea, otra vez hay una mancha de... Ahora de Holanda adentro de parcelas de Bélgica que están adentro de Holanda.
0: Sí, es exactamente eso. Se intentó resolver esto. Es la realidad, trataron. Y trataron de definir la separación de los países de una forma un poquitito más regular. Pero no les salió muy bien. Y mira que trataron. Trataron en 1789, 1830, 1843, 1875 no hubo solución.
1: ¿Y quedan mapas de esa época para ver cómo era la situación en cada
0: uno de sus años? La verdad Dani, no hace falta. Podés ir a verlo hoy mismo a Google Maps. Todo sigue igual.
1: Pero pasaron 800 años, no cambió nada. Europa tuvo muchos movimientos políticos y cambios.
0: Bueno, en 1996, no sé si sea de cansancio, se decidió que no se podía seguir adelante con este tema, que iban a dejar todo como estaba, que ya lo venían haciendo hace 800 años, dejar todo como estaba, y que prontamente se esperaba que con la Unión Europea se iban a simplificar todas las dificultades que había entre los territorios.
1: Claro, porque en esa época tenías moneda de Holanda dentro del territorio de Bélgica, que estaba dentro de Holanda... En cambio, una vez que se unifica la moneda y los pagos son fronterizos, ya es como más simplificado, ¿no?
0: Pero iba a traer complicaciones, no iba a ser tan fácil. Entonces lo que hicieron es, se nombró una comisión para definir las líneas fronterizas, porque además había otro problema. Las divisiones actuales no correspondían exactamente al tratado original de 1198. Y acá empezaron a encontrar muchas irregularidades.
1: Claro, seguramente los límites de la diplomacia no coincidían con los límites que se había arreglado entre la gente. Que por ahí uno se queda con un par de metros de patio más y se le queda, se le pasa al vecino, corre el alambrado y ese tipo de cosas. A lo largo de 800 años se deben haber corrido muchos alambrados.
0: Y muchas veces un montón de límites habían sido movidos. De a poco, pero como decís vos, en 800 años de a poco <risa> es mucho. Como había muchas casas que estaban mitad en un país y mitad en el otro, se decidió que la ubicación de la puerta de entrada iba a definir en qué país estaba la casa. Esto igual generó un montón de situaciones, muchas inesperadas. Por ejemplo, en ese momento, una señora que tenía 87 años descubrió que, si bien la casa en la que ella nació había sido considerada en Bélgica por siglos, en realidad en la parte del de duque de Brabante, con las nuevas reglamentaciones, ahora su casa estaba en Holanda.
1: O sea que la pobre mujer a los 87 años cambió de nacionalidad sin mudarse.
0: Justamente. Ella quería seguir siendo belga. Y como había un tiempo de gracia y esta comisión aconsejaba qué podías hacer, le cambiaron la puerta de lugar en la casa, la pusieron del otro lado de la frontera y listo. Ahora la puerta estaba en Bélgica y la señora seguía siendo belga.
1: Y ¿Entraba por algún lugar lógico de la casa o la puerta le quedó en el baño?
0: Creo que justamente esa casa también hay fotos. Era una casa que tenía la puerta a la derecha de la ventana y la sacaron y la pusieron a la izquierda de la ventana.
1: Maravilloso.
0: Cuando empezaron a legislarse las distintas regulaciones de cada municipio y los bares de Holanda se les permitía seguir vendiendo alcohol por dos horas más, muchos bares decidieron Cambiar la puerta que la tenían del lado de Bélgica para que ahora quede del lado de Holanda. Eso producía no solo un cambio en el horario de venta de alcohol, sino un cambio en los porcentajes impositivos. Y ahí llegaron algunos acuerdos. Algunos bares tenían una puerta en Bélgica y una puerta en Holanda. Pagaban los impuestos en forma proporcional, pero a las 10 de la noche cerraban la puerta de Bélgica y toda la gente se movía a las mesas del lado de Holanda.
1: Divino, o sea que se te van los borrachos de un lado al otro el salón que tendrán una línea que le atraviesa por el medio del bar. O sea, si yo miro una foto de la calle ¿hay una vereda que está en un país y otra vereda que está en el otro?
0: En algunas calles sí. Lo ves. En algunas calles la frontera cruza la calle. En otras cruza un parque, en otras cruza un bar y en otras cruza una casa.
1: Me imagino igual que no debe haber... ¿Una frontera efectiva con pasos fronterizos de la vereda izquierda a la vereda derecha?
0: No, no hay. Lo que sí hay son marcas en el piso que vas cruzando y que dicen que de un lado es Bélgica y del otro lado es Holanda. Lo gracioso, Dani, es el correo. imagínate que está todo ahí. Pero si querés mandar una carta a alguien a 5 metros del otro lado de la frontera... Tenés dos opciones. Supongamos que vivís en Barle Hertog y pones la carta en el buzón de tu lado de la frontera, que es Bélgica. La carta se centraliza primero y va a Bruselas. De ahí va a Ámsterdam. De Ámsterdam a Barle-Nassau, que es Holanda, y tarda unos días en llegar a los 5 metros de los que hablábamos antes. Tu otra opción es caminar, poner la carta en el buzón del otro lado de la frontera, y como es en el mismo municipio, no se centraliza, nunca sale de Barle nazó y llega esa tarde al destinatario.
1: Claro, o mejor aún, le das en mano la carta al vecino. La verdad, es muy loco esto. Me, me voy al mapa a verlo. Quiero ya empezar a buscar fotos en Google Maps y debe estar buenísimo.
0: Mira la foto. Las marcas fronterizas pintadas en el suelo son muy divertidas.
1: Esta y otras historias que no nos contaron, la podés escuchar en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. O en tu plataforma preferida. Si quieres enterarte de qué trata el próximo
0: episodio, seguimos en Instagram, Twitter, TikTok y Facebook.
1: Historias Notorias.